0: Donc, euh, je vais vous parler de, du déconfinement selon Jésus. Vous avez entendu certainement parler que euh, le 11 mai, les enfants vont euh, commencer à retourner à l'école, une partie euh, d'entre eux, les enfants du primaire, et puis euh, bientôt les manufactures vont euh, se réouvrir également et euh, dans le déconfinement graduel commence, et puis euh, plusieurs ont hâte à ça j'entends les témoignages dans la semaine il y en a qui se sentent comme en prison euh, dans le, le, le confinement ils sont les prisonniers de leur maison et puis euh, ils ont ils ont juste hâte euh, de euh, sortir et puis ça me fait réfléchir euh, de, de de penser justement au, à, à la liberté. Vraiment, qu'est-ce qu'être libre, et puis on va parler de cela, et du déconfinement, de la liberté en euh, Jésus-Christ. Alors qu'on parle de déconfinement, quelle est la véritable liberté? Est-ce que la vraie liberté, c'est de faire ce qu'on veut, quand on veut? Hein, il y en a qui ont juste hâte d'aller jouer au golf. C'est en train de s'ouvrir. Euh, prochainement, il y en a qui vont commencer à jouer au golf. Il y en a qui essaient de voir quelles activités ils vont pouvoir faire. Mais il y a comme un besoin dans plusieurs personnes de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, de vraiment se sentir libre et je vais vous proposer aujourd'hui une, une pensée sur la liberté pour peut-être remettre en question, en tant qu'enfant de Dieu, cette pensée de faire ce qu'on veut quand on veut. « Confinés ou déconfinés, nous sommes libres en Jésus-Christ et étant libres en Jésus-Christ, nous sommes esclaves, serviteurs de Jésus-Christ. » Voilà la parole d'encouragement que je voulais vous emmener. On est libre en tout temps en Jésus-Christ et libre en Jésus-Christ, on est esclave de Jésus. J'espère que ça vous encourage, que Dieu bénisse sa parole. Merci, C'était tout pour aujourd'hui. Non, 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 je ne vais pas vous laisser euh, comme ça. Euh, je, je vais continuer cette pensée, mais il y a une réalité qui est là, euh, qui semble un peu euh, contradictoire. Mais, euh, somme toute, euh, il y a quelque chose de beau et intéressant. Donc, euh, restez avec moi, on va euh, parler de cela aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, dans un contexte euh, où Paul parle à l'église de Corinth sur le mariage, il fait une espèce de parenthèse euh, vraiment avec un principe universel où ce qu'il parle de l'état civil et spirituel du chrétien. Il va dire, euh, par exemple, il va, il, les différents états civils, euh, lorsqu'on remplit un formulaire, ça va être euh, écrire euh, marié, divorcé, euh, célibataire, veuf. Et, et dans l'époque de l'apôtre Paul, s'ils si avaient rempli un tel formulaire, il y aurait une autre case en bas où il serait écrit esclave. Et ils, certains pouvaient cocher « esclave ». Et puis, euh, donc, c'était vraiment euh, légal. Certaines personnes achetaient littéralement au marché un esclave pour prendre soin de sa maison, de la nourriture, prendre soin, euh, travailler dans le champ, travailler à, à tout ce que le maître voulait qu'il fasse. Et euh, c'est dans ce contexte-là que Paul va dire, 1 Corinthiens 7, verset 20, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et la notion « appelé », c'est vraiment lorsqu'il a été sauvé, lorsqu'il euh, a reçu l'appel au salut par la foi en Jésus-Christ, il est devenu chrétien. Et là, il va dire, « As-tu été appelé étant esclave? » Je me permets de dire, entre parenthèses, « As-tu été appelé étant confiné? » Vous savez qu'il y a des centaines et des milliers de personnes partout à travers le monde qui sont en train d'être sauvées en ce moment dans ce temps de confinement. Il y a une moisson d'armes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de cette façon-là. Il y a des multitudes qui se joignent dans les, les églises en ligne et qui entendent des messages pour la première fois le message d'évangile. « As-tu été appelé étant esclave? confiné ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre déconfiné, prophétisant plutôt, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Je vous laisse réfléchir à ça quelques instants. Si tu peux devenir libre, profites-en plutôt, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. C'est tout à fait particulier. Et au verset, au verset 23, ça nous dit Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure dans devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. » Paul est en train de dire aux Corinthiens que tu sois marié, divorcé, célibataire, veuf, que tu sois esclave, que tu sois confiné, que tu sois en prison, que tu sois, peu importe le contexte, l'état, le statut dans lequel tu es, « Tu es libre en Jésus-Christ ». Il amène la, la, la notion d'état civil et d'état de, de statut spirituel à un niveau qui transcende tout autre, tout contexte social de, de l'époque et même tout contexte légal. De son époque, de dire que peu importe dans l'état où tu te trouves, et Paul d'ailleurs ne parle pas au travers de son chapeau, bien des, des moments, il a été en prison, et même en prison, il pouvait goûter à la joie du Seigneur, il peut goûter à la liberté de répandre la parole de Dieu dans des lettres, il y avait toutes sortes de façons, il pouvait, le vivre, il pouvait vivre la liberté en Jésus-Christ, et il va dire... Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était. Juste avant, plutôt, vous avez été racheté un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Esclave des hommes veut dire ne, se conformer, conformer notre vie selon les tendances de la société et non selon la morale de Jésus. C'est en réalité de perdre la vraie liberté qui est d'être libre du péché. Et du mensonge. Combien de gens pensent que vivre sans euh, les commandements de Dieu, sans la pensée de Dieu, sans la sainteté et, et ce que Dieu nous demande d'obéir à Dieu, que toutes ces ce, 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 des expériences. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie liberté de vivre le péché, de ne pas être fidèle à, à, à sa femme ou à son époux, à, de mentir, de, de voler, de faire ce qu'ils veulent, de vivre toutes sortes d'expériences physiques dans les dépendances, vivre la, la débauche, etc. Ça, c'est la vraie liberté. Et ça, c'est un mensonge. Parce que c'est à l'intérieur de ce que Dieu a décidé, et Dieu a pourvu pour nous en Jésus-Christ qu'est la liberté. Quelqu'un n'est pas libre en dehors de son mariage juste à côté euh, dans, avec euh, une, une femme ou un homme, puis de vivre comme il veut, comme, euh, il, il, comme ça lui plaît. Non, c'est à l'intérieur euh, du mariage qu'il est libre parce que Dieu a pourvu la bénédiction et la liberté dans ses commandements, dans ce qu'il a institué, dans ce qu'il a voulu Tandis que quelqu'un, par exemple, qui est simplement à côté dans sa relation avec quelqu'un est prisonnier du péché, est lié, il est dans un. Il n'est pas libre du péché, au contraire. Il y a une grâce que Dieu donne à ceux qui suivent sa parole. Peu importe l'état et le statut dans lequel nous sommes, nous sommes libres en Jésus-Christ. Et cette liberté, écoutez bien ceci, cette liberté, a un but particulier. Dieu nous donne sa liberté, puis on va parler un peu c'est quoi cette vraie liberté là et le but de cette liberté là. Dans Galates chapitre 5, premièrement, on voit au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Premièrement, il rappelle aux chrétiens qui étaient qui en Galatie de dire Jésus vous a libéré de votre vie passée, liée par des péchés, toutes sortes de dépendances, une vie sans la justice de Dieu, sans la grâce, sans l'amour, sans l'œuvre de Dieu dans votre vie. Et avec tous les péchés qui venaient avec, vous êtes pardonné, vous êtes purifié, vous êtes lavé, tout ça. C'est une ancienne vie. Vous êtes libre maintenant des conséquences de tout ce que vous avez fait parce que Dieu vous a pardonné par son Fils, Jésus-Christ. Donc, ne retournez pas à votre esclavage, à votre joug passé, restez dans la liberté dans votre comportement tous les jours. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y a un proverbe qui dit le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie c'est la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Tout propre retourne dans la boue et tout ça, et combien de gens où ce que Dieu a mis un ordre dans leur vie, Dieu a fait un ménage dans leur cœur, dans leurs relations, même des fois dans leurs finances, leur travail, dans tous les domaines de leur vie. Et au moment donné, dans un temps d'ennui, dans un temps de découragement, dans un temps d'épuisement, il toutes sortes de, de, de contextes, retournent à leurs anciennes habitudes, retournent en Égypte, retournent dans la boue, alors que Dieu les avait toutes lavées. Ne vous remettez pas sous le joug de la servitude. Jésus-Christ vous a libéré de cela. Continuez à persévérer dans les voies de l'obéissance de la sainteté. Donc, Jésus nous a libérés pour qu'on soit libres et non pour qu'on retourne à notre esclavage. Donc, première chose. Deuxième chose au verset 13 dans Galates, chapitre 5. Dans la même pensée, un peu plus loin, il va dire, « Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. À quoi sert la liberté que Jésus-Christ vous a donnée? C'est d'être libéré de vos péchés, libéré de vos anciennes habitudes, vos anciens comportements par la puissance de Dieu et par cette pureté que Jésus vous donne et cette liberté qu'il vous donne et c'est pour utiliser votre temps, votre énergie, toute votre personne, tout votre être pour être serviteur des uns des autres par amour, au lieu d'être par amour pour nous-mêmes et d'agir pour notre amour propre. » d'agir selon ce qu'on aime tellement, juste pour nous. Non, non, on est libéré d'une ancienne façon de penser et de vivre et d'être comme Jésus-Christ et de, de servir les uns les autres. C'est à ça, c'est à ça, frères et sœurs, et à tous ceux qui écoutent en ce moment, que Jésus vous donne une liberté, une liberté pour permettre à ce que d'autres entrent dans cette liberté également. Un Pierre chapitre 2, verset 15, dit « C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien ». Vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. On est libre de la mort, on est libre des conséquences du péché, on est libre d'être... Euh, d'avoir une dette envers Dieu. Jésus a tout payé, Jésus nous a franchis, on est libre d'être dans, dans sa présence. Maintenant, utilisez cette liberté que vous avez dans votre âme pour l'éternité, pour la communiquer à quelqu'un d'autre, pour servir la cause de Christ, de, de, de pratiquer le bien. C'est ce que Jésus veut que nous fassions avec la liberté qu'il nous a donnée. Combien il est triste de savoir... Que quelqu'un, par exemple, que vous avez aidé énormément, que vous avez peut-être aidé à payer une dette, que vous avez rendu un, 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 un très fier service dans une situation dramatique, que pendant des mois, vous l'avez accompagné pour sortir du trouble, peut-être pour poursuivre des études, pour, pour, faire, pour avancer dans la vie et à, aller mieux dans toutes ses relations, dans son travail, vous l'avez soutenu, vous avez prié, etc. Et tout d'un coup, cette personne se détourne complètement de tout le bien, de tout ce que vous avez investi, tout le, le, le bien pour faire à sa tête et aller comme euh, le, la truie toute propre qui retourne à la boue et qui aurait eu l'occasion d'aider d'autres, qui aurait eu l'occasion euh, de, de, de faire bénéficier tout ce que cette personne-là a bénéficié par la grâce de Dieu au travers de votre vie. Comment c'est triste d'entendre ça et de voir euh, des, des gens... Se détourner toute l'aide, avec toutes les ressources qui ont été données, toutes les prières, tout l'amour qui a été donné, et pourtant, euh, de voir ces gens-là choisir le mal, choisir une vie complètement euh, loin de Dieu. Et combien de gens font ça par rapport à Dieu le Père? Combien de gens font ça alors que Dieu leur a tout donné en Jésus-Christ et on finit par se détourner? Utilisons la grâce de Dieu, utilisons tout ce que Jésus nous a donné comme liberté pour pouvoir être serviteur de la cause de Christ et permettre à d'autres d'entrer là-dedans. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, dans un, un autre contexte où ce que Tantôt, on parlait d'un contexte où Paul parlait du statut civil, l'état civil, et de dire que peu importe votre statut, vous êtes libre en Jésus-Christ. Et là, il va dire, il va parler d'un autre angle de la liberté chrétienne qui nous affecte, pas juste dans notre statut, mais également dans notre quotidien. Et le contexte d'un Corinthien 8, c'est un contexte de, de viande sacrifiée aux idoles. À l'époque où, pour, les, les, pour plaire aux dieux par exemple, que ce soit le dieu soleil, hélias ou euh, peu importe quel autre dieu de la terre ou de la, le dieu de, euh, de, de, euh, pour la, la procréation, euh, le dieu de la fertilité, etc., le dieu de la pluie. Et, et, ils vont offrir, non seulement ils vont prier à ces dieux-là, mais ils vont offrir une bête, un animal, c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque, et puis une partie de l'animal, ils le brûlaient pour plaire à ce dieu-là et avoir une faveur particulière. Vous avez certainement vu des films dans le temps des, des Grecs et tout ça, cette réalité-là qu'ils faisaient. Et puis le reste de l'animal, ils le mangeaient, et parfois ils le partageaient avec, avec les autres, et puis il va dire, un Corinthiens chapitre 8, verset 9, Paul va dire, Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Il, il venait juste de dire que il n'y a aucune nourriture ou absence de nourriture qui fait en sorte que tu t'approches de Dieu plus ou moins. Ça n'a rien à voir avec une diète une certaine, mais il dit. Il dit, c'est sûr que tu veux pas être en communion avec le sacrifice qui a été offert à une idole, à un démon, à un dieu grec. Et donc, c'est Paul dit d'ailleurs, justement, que tous ces autres dieux-là, que les gens placent leur foi, leur, leur foi, leur croyance en eux, c'est des démons. Et puis, on veut pas être en communion avec eux. Il va dire que en réalité, il n'existe pas, ce n'est que fabulation, les démons existent, mais tous ces dieux-là, ce n'est qu'imagination, im donc de manger n'importe quelle viande ne serait pas un problème, mais de savoir qu'elle euh, a, qu a été sacrifiée à telle idole, c'est de faire attention euh, pour la conscience de, de l'un et de l'autre de dire « on ne participe pas à ça, on n'est pas en communion avec ça, on ne veut pas rien avoir à faire avec ça ». Et c'est là qu'il va dire justement « prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles ». Et encore une fois, tout ce que je veux faire sortir de ce verset-là, c'est le fait que Paul parle d'une liberté chrétienne qui n'est pas la liberté comme on, on le définit nous-mêmes de dire « on fait ce qu'on veut quand on veut ». et il va dire "Fais attention avec ce que tu prends comme liberté en tant que chrétien pour ne pas être une pierre d'achoppement de faire tomber quelqu'un, de faire que, faire en sorte que quelqu'un s'éloigne ou euh, n'écoute pas euh, ton message soit découragé dans la foi." Deux exemples, deux applications euh, très simples de ça on prend faire euh, plusieurs mais c'est comme si vous voulez... Euh, je vais en faire une première application très près euh, du texte. Imaginez que euh, vous voulez témoigner, évangéliser à, à un ami qui est musulman. Et puis, vous savez que musulman ne mange pas de porc, et croit que c'est un, un animal impur. Et là, vous avez juste envie de manger un bon hot-dog, puis vous l'invitez à manger. Je pense que ce serait approprié d'éviter de manger du porc pour pouvoir gagner cette personne-là, et ne pas être un, un frein, et lui parler de l'injil, qui est le mot arabe dans le, le Coran pour dire l'évangile. Et vous savez que Jésus, le, comme un, un prophète sans péché, pur et dans le Coran, mais ils ont le prophète Mahomet qui est le prophète parmi les prophètes pour eux, dans leur croyance, mais c'est une belle porte d'entrée pour emmener l'évangile au travers même euh, du Coran. Mais c'est juste de dire que vous avez une liberté de manger ce que vous voulez en tant que chrétien, la parole de Dieu est claire là-dessus, mais parfois on va se brimer dans notre liberté pour pouvoir atteindre quelqu'un d'autre avec la foi, pour encourager quelqu'un, donc euh, il ne peut pas être une pierre d'achoppement c'est ce que Paul nous parle. Autre exemple, application, on parle, on est dans une période de déconfinement. Il y en a qui ont juste hâte d'être déconfinés et puis de pouvoir reprendre leur vie normale. Faites attention de ne pas être trop rapide dans le déconfinement et de commencer à faire des rassemblements familiales de, de maison à maison et d'être une pierre d'achoppement pour d'autres qui respectent ce que les autorités disent et de ne pas... Ne paraissez pas, en tant que chrétien, comme au-dessus de la loi, au-dessus du bien des autres, et non, au contraire, soyez un modèle. Et donc, vous allez vous brimer dans votre liberté, peut-être, de vouloir faire ce que vous voulez faire, mais en tant que chrétien, vous allez respecter le... le, le, le les autorités, vous allez respecter les consignes et puis euh, vous n'allez pas faire de déconfinement avant le temps dans certains contextes qui ne seraient pas encore euh, permis, tout simplement pour votre témoignage, pour permettre à ce que des gens euh, ne soient pas, ne voient pas votre vie, votre façon de faire comme contraire à ce que la Bible nous dit de respecter les autorités et d'y aller pour le bien commun. Juste, Ce sont des exemples très simples, juste pour ramener le fait que... La liberté chrétienne, c'est des fois de se priver de liberté humaine pour gagner les autres. Ce que nous sommes en train de dire, la liberté chrétienne, c'est d'accepter comme chrétien, de ne pas être libre comme on le voudrait quand on le voudrait. D'ailleurs, Paul va dire au chapitre 9 maintenant, au verset 19, dans un Corinthien, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, » Et ça, c'est une vérité fondamentale. En tant que chrétien, on est libre complètement et à l'égard de tous. Il va dire, « Je me suis rendu le serviteur de tous, l'esclave de tous. » Afin, pourquoi? Afin de gagner le plus grand nombre. Je vous pose cette question afin de vous faire réfléchir en même temps, pour voir la disposition de votre cœur en ce moment même. Et dans les prochains jours aussi, j'espère que cette réflexion va vous habiter. Pour ceux qui vont être déconfinés bientôt, si d'être confinés encore plusieurs semaines servirait à gagner le plus grand nombre au Seigneur, seriez-vous prêts à cela? Seriez-vous prêts pour le bien de tous, pour le salut du plus grand nombre d'être prêt à sacrifier votre liberté et être confiné encore plus longtemps? Est-ce que vous voudriez vrai vivre une réelle liberté chrétienne? C'est de, de vivre avec la liberté que Christ nous donne pour le bien commun. Comme je disais tantôt, il y a des milliers et des millions de personnes qui sont touchées avec l'Évangile en ce moment d'une façon particulière. J'entendais cette semaine euh, Luc Dumont et un, un évangéliste, et un chanteur, auteur, compositeur, et Stéphane Kerry également, quelqu'un qui euh, prêche un peu partout dans les nations, qui apporte des chants, qui porte la louange avec.. Euh, euh, le, le, vraiment le mouvement On est ensemble, une belle œuvre d'unité qui prend place. Et puis ces deux hommes-là, cette semaine, dans deux conversations différentes, ont dit la même chose. Ils ont dit, ils n'ont jamais été autant occupés à répandre la parole de Dieu, encourager, édifier, évangéliser et apporter des chants aux nations qu'en ce moment même. Les, les gens sont craintifs, ils cherchent Dieu. Ils vivent des tensions dans leurs relations. Ils vivent des tensions dans leur mariage. Ils vivent des, des tensions intérieures. Et puis, euh, ils ont du temps pour écouter des messages, de réfléchir sur Dieu et leur vie se remettre en question. Et là, c'est vraiment un bon temps pour répandre la parole. Qui est prêt à sacrifier de son confort pour faire avancer la cause de Christ, pour rendre d'autres libres en Jésus-Christ? Qui est prêt à ça? La liberté en Christ, c'est pour libérer d'autres des conséquences du péché, qui est la mort. Lorsqu'on est libre en Christ, on devient serviteur du Seigneur et de sa cause. Confinement ou pas, vous êtes libre de travailler pour Dieu en tout temps. Ce n'est pas notre contexte limité en ce moment qui est important, c'est Jésus et sa cause. Si Dieu utilisait cette pandémie d'une façon particulière, pour manifester sa grâce, pour rejoindre des gens qui n'étaient pas, pas rejoignables avant, soit à cause de leur mauvaise disposition de cœur, soit à cause simplement d'une vie euh, de, de, complètement folle, dans le travail, dans, pour toutes sortes de raisons, dans la souveraineté de Dieu, dans la grâce de Dieu. Je suis convaincu que Dieu utilise cette pandémie pour atteindre encore plus de gens qu'avant, et que ça va continuer dans les prochaines semaines. Soyez patient, attelez vous de patience, confiez-vous dans le Seigneur, et posez-vous posez la question et priez, « Seigneur, dans la liberté que tu me donnes, tu m'as libéré de mes péchés, tu m'as libéré de ma vie passée, comment je peux en ce moment même communiquer cette liberté et partager cette liberté à plein d'autres personnes autour de moi alors que les cœurs sont particulièrement disposés? » Hein, quelle est donc la véritable liberté? La vraie liberté? Romains chapitre 6, verset 22 nous dit, Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur. Étant affranchi du péché. Il y a plein de gens qui sont sous la condamnation de leur faute, de tout ce qu'ils ont fait de mal dans leur vie et qui ont besoin de quelqu'un pour lui dire simplement et gentiment « Jésus » a payé pour que tu sois libre, a payé à la croix, il a versé son sang pour que tu sois libéré de la dette du péché, que tu n'aies pas apporté le fardeau de tes fautes de, de, de chercher à plaire à Dieu ou aux autres pour être justifié et pardonné. Jésus a déjà tout réglé ça, a déjà tout payé. Tu es affranchi par ta foi en Jésus-Christ. Et gens ont besoin d'entendre ça. Et vous, vous avez besoin d'être reconnaissant encore, après toutes ces années à l'être, être reconnaissant à Dieu. Et merci Seigneur pour la libération de mes fautes. La, la libération, je suis libre, pardonné de tous mes péchés. Et on est devenu serviteur de Dieu. Et le résultat de notre vie, c'est la sainteté, c'est la ressemblance à Dieu, à Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Il y a tellement des gens qui ont besoin de ça, qui veulent ça. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On a été libérés des conséquences du péché, et de la mort. Hébreu, chapitre 10, verset 19, va dire « Ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Ça veut dire le lieu saint, ou en d'autres mots, par Jésus-Christ, par son sang qui a été versé, on est purifié, on est accepté, on est approuvé, on est justifié, on est tout ce qu'il faut pour aller en présence de Dieu pour aller dans la présence de Dieu dans la prière, dans la louange et pour, en, ici bas sur terre dès maintenant, mais pour l'éternité d'être en présence de Dieu, d'avoir une libre entrée dans le lieu saint une libre entrée dans la sainte présence de Dieu, Utilisez, profiter de cette liberté que vous avez dès maintenant pour goûter à la présence de Dieu et emmener d'autres à goûter à cette présence vraiment particulière du Seigneur que vous pouvez vivre en église, dans les rencontres pendant la semaine, dans la prière, que vous pouvez vivre seul en famille ou seul avec Dieu par le Saint-Esprit dans votre maison. Il y a cette liberté que plein de gens n'ont pas, mais que vous, vous avez, parce que vous avez reçu cette grâce, vous avez reçu ce cadeau, la liberté d'aller en présence de Dieu, malgré qui vous soyez, malgré ce que vous avez fait, malgré vous n'êtes pas encore parfait, mais vous êtes pardonné, purifié, justifié. Par le sang de Jésus-Christ, profitez chaque jour de cette liberté que vous avez. C'est un privilège. Il y a plein de gens qui sont liés, prisonniers, qui sont séparés de Dieu, mais vous, vous êtes libres, vous pouvez y aller. Et Dieu vous attend. Dieu vous attend, il aime tellement votre présence, vos paroles, vos louanges, vos cœurs qui se déversent cette semaine. Alors qu'on jeûnait, on priait pour les malades. Euh, plusieurs larmes ont été versées et le Père était ému également par la souffrance de ses enfants, mais ému de voir aussi son peuple se réunir en prière, verser des larmes, avoir compassion. Et il a récolté chacune de, de nos larmes comme une semence de prière, d'intercession pour un résultat à la gloire de Jésus-Christ. Et ça, c'est parce qu'on est libre d'aller en présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Libre d'entrer en présence de Dieu. Jésus s'est confiné dans un corps humain, a versé son sang pur pour nous qui sommes impurs, pour que nous soyons déconfinés, pour que nous soyons libres d'être en présence de Dieu sur terre, dès à présent par le Saint-Esprit et l'éternité avec Dieu. Vous savez que certains sont jaloux de ce que nous vivons. J'ai entendu deux fois ces témoignages, encore une fois la semaine passée, une dame qui disait un pasteur, qui disait... Je ne reviens pas tout ce que vous faites pour pour vos membres de l'Église de voir que wow, vous êtes en, en famille en communauté que vous, vous continuez à garder une relation avec eux un contact et que l'Église continue de de vivre d'avancer et d'exister. Était, était surprise de ça touché de voir l'amour qu'il y avait, puis la continuité, mais jalouse en même temps parce qu'elle ne faisait pas partie de cette communauté. Et je parle de, pas juste cette église locale-là, de la grande église du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, l'église avec un grand E, du fait qu'elle ne faisait pas partie d'une famille de Dieu qui pouvait s'appeler, qui pouvait se rencontrer, prier ensemble dans la semaine d'une façon virtuelle et, et, et tout ça. Et ça lui manquait. Et elle était jalouse parce que c'est que c'est pas tout le monde qui bénéficie de ce que vous pouvez bénéficier par la grâce de Dieu du fait que vous êtes libre en Jésus-Christ et que vous faites partie de la famille de Dieu. Ils ont besoin, ces gens-là, qu'on leur dise qu'ils peuvent être libérés aussi de leur péché pour être en présence de Dieu et qu'ils ont le droit, parce que le, le, le droit d'entrée a été payé par Jésus-Christ, ils ont le droit d'entrer dans la famille de Dieu et d'être considéré comme chacun des enfants de Dieu, d'être aimé, apprécié, d'être pardonné, d'être écouté, d'avoir un frère ou une sœur qui soutient, qui prie, qui donne une parole d'encouragement, etc., une considération. Je termine avec un, un autre texte, et puis pour nous emmener encore une fois, être inspiré par cette liberté que Christ nous a, nous donne, qui nous amène à la reconnaissance et d'un autre côté à la responsabilité. La liberté de Christ nous amène à la reconnaissance. Merci Jésus de m'avoir libéré de mes péchés. Responsabilité de communiquer et d'amener cette liberté à d'autres qui n'en l'ont pas en ce moment. Quelle est notre mission en tant que chrétien libre en ce moment même? Confinement ou pas de confinement? C'est la même chose, même mission, même liberté en Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 18, l'énoncé de mission de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. 2020 est une année difficile pour plusieurs personnes, plusieurs familles, plusieurs couples, plusieurs entreprises, mais est une année aussi de grâce du Seigneur, où ce encore plus de gens vont goûter à la bonté, la grâce, l'amour, pardon du Seigneur, à la liberté en Jésus-Christ. Notre mission continue. Il est possible actuellement de, de rencontrer, de répondre, d'accomplir cette mission. C'est quoi? Ça peut se faire simplement par des appels téléphoniques. Qui est-ce que vous avez appelé dernièrement pour prendre de ses nouvelles, pour l'encourager, pour semer la foi dans la vie de cette personne-là, pour demander ses besoins et de prier? Ça, c'est faire le 4, 18, 19 et d'apporter la bonne nouvelle, d'apporter le réconfort, de continuer la mission de Jésus-Christ, ce pourquoi il vous a libéré. Ça peut être par des courriels d'encouragement. Ça peut être en participant au projet pour les aînés, comme on, on, je vous ai parlé tantôt, qu'on va vous reparler. On crée un contact avec les résidences. On veut les encourager, les bénir. On veut leur écrire. On veut leur faire des cadeaux. On leur a fait en, en fin de semaine, juste pour leur montrer qu'on sait que vous êtes là. On pense à vous. On prie pour vous. On continue notre mission. Et c'est possible actuellement, dans les possibilités, dans le contexte actuel. Ça peut être d'écrire une lettre, ça a que ça existe encore, du papier, un crayon, une enveloppe, un timbre, il y a encore des gens qui sont payés pour aller porter des lettres, ça existe encore, vous avez le droit d'écrire une lettre papier à quelqu'un si vous n'avez pas de courriel ou si vous n'aimez pas ça ou vous ne savez pas comment ça fonctionne, lettre, papier, crayon, enveloppe, timbre, ça existe encore, vous pouvez l'utiliser et. Faire la différence dans la vie d'un membre de votre famille, euh, d'un ami, d'un voisin, d'une quelconque personne. Évidemment, les réseaux sociaux. <rire> Même pasteur Mark Lecomte, euh, qui euh, depuis des années n'était pas sur Facebook encore, c'est pas euh, de sa génération, et puis euh, cette, cette semaine, il s'est créé un compte Facebook pour être en relation, pour l'œuvre de Dieu, pour servir à la cause de Christ, pour être en, en relation avec... Euh, les pasteurs et les ouvriers ACF, à chaque semaine, on est encore 22 cette semaine. À chaque semaine, on prend du temps ensemble pour prier, échanger, s'encourager. C'est vraiment quelque chose, c'est un privilège avec les pasteurs un peu partout au Québec et même maintenant trois pasteurs de, de la France. Et puis, on a des nouvelles justement grâce à la technologie, grâce à Zoom et dans les réseaux sociaux. On, on va s'écrire, on, on, on a mis toutes sortes, ça peut être des fois juste un peu d'humour, un peu juste pour créer une une communauté de frères et sœurs d'armes qui s'encouragent, qui pensent les uns aux autres malgré la distance, on est « Plus proche que jamais ». C'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois cette semaine. C'est particulier avec la distanciation physique. On est plus près que jamais. On se parle plus que jamais. Et puis, on, on se connaît mieux que jamais. C'est vrai dans notre Église. C'est vrai avec notre mouvement ACF, Association Chrétienne pour la Francophonie. C'est vraiment une grâce de vivre ça. Mais il faut faire l'effort de rencontrer l'autre, d'aller soit sur les réseaux sociaux ou d'aller dans, dans, contacter quelqu'un avec un appel téléphonique, un courriel. Il y a toutes ces, ces réalités-là. Et je vois des gens de tous âges faire des efforts, des gens de toutes les générations, de, de faire des efforts pour se connecter, apprendre la technologie, être là dans une rencontre Zoom. Et je trouve ça vraiment beau et touchant. Je vous félicite et je vous encourage. Si vous ne l'avez pas encore fait, peu importe votre âge, c'est bon que vous fassiez un effort pour vous connecter avec la vie de l'Église et être encouragé et encourager quelqu'un et faire profiter de la liberté que vous avez pour d'autres également on a été libéré en Jésus-Christ dès maintenant pour servir à sa cause. C'est en servant à sa cause qu'on s'occupe du royaume et non de notre ancienne vie. C'est sûr que si les gens ne sont pas occupés aux choses du royaume de Dieu, c'est beaucoup plus facile de revenir à nos anciennes habitudes, de revenir et de nourrir ce qui nous animait avant et de s'éloigner de Dieu. Il est s'éloigner de toutes les grâces que le Seigneur a Toujours disponible en lui, dans sa présence. J'aimerais qu'on prie ensemble en conclusion. Et euh, on va faire une prière ensemble. Ici, il y en a parmi vous, euh, peu importe la région que vous êtes, qui avez été euh, euh, touché par le message ou que vous allez faire cette, ce, ce style de prière euh, pour être libéré de vos péchés pour la première fois. Écrivez à info à Puis un pasteur va vous répondre, prendre le temps d'échanger avec vous et vous donner une direction, des conseils, un encouragement pour la suite de votre vie de foi. Info à commercialéglisefusion.com Prions et remercions le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes. Tu nous as libérés littéralement de la mort parce que tu nous donnes la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça, c'est par cette liberté, premièrement, de nos péchés et de ses conséquences. Parce que la conséquence de nos fautes, de toutes nos imperfections, de tous nos péchés, c'est la mort. Mais en toi, Jésus, nous avons la vie éternelle. Le pardon, la purification, l'approbation divine. Alléluia. Merci au Dieu. Merci pour cette liberté que tu nous donnes. Merci qu'un jour nous serons délivrés, pas seulement du virus, pas seulement des maladies physiques ou mentales, mais de ce corps de mort pour avoir un corps glorifié pour l'éternité. Nous savons que plusieurs ont besoin de l'entendre. Plusieurs ont besoin d'être libérés de leur faute, de leur péché. Aide-nous Seigneur, remplis-nous de la puissance de ton Saint-Esprit. Aide-nous à voir à chaque jour qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, malgré le contexte actuel. Et même plutôt, grâce au contexte actuel, pour plusieurs, comment on peut rejoindre des gens et les emmener à la liberté en Jésus-Christ, à la libération de leur de leur péché. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui n'ont jamais fait cette prière, faites-le avec moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai fait des choses de mal dans ma vie. Je te demande pardon, Jésus-Christ. Je te demande de me libérer des conséquences de tous mes péchés, de me pardonner. Merci Jésus d'avoir versé ton sang sur la croix pour moi d'une façon spéciale, personnelle. Merci Jésus. Pour la liberté que tu me donnes, le pardon, et qu'au lieu de la mort, je peux m'attendre à la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia Et que dès maintenant, j'ai la liberté d'entrer dans la présence de Dieu en simplement parlant à Dieu, en lisant la parole, la Bible, en étant nourri. Merci pour cette connexion, cette relation, cette liberté que j'ai de venir en ta présence, Père par le sang de Jésus-Christ, parce que je suis libre et libéré par Jésus. Merci, merci au Dieu. Alléluia. Oui, remplis-moi la puissance de ton Saint-Esprit. Amen et Amen. On va nous faire plaisir d'entendre de vos nouvelles, de vos commentaires à info à commercialéglisefusion.com Si euh, vous avez quelconque besoin ou si euh, vous voulez simplement nous raconter un témoignage de ce que vous vivez en ce, en ce moment, de ce que Dieu fait dans votre vie, ça nous fera un plaisir de vous lire, d'être encouragé ou de vous guider dans la suite. Merci Seigneur pour la liberté et utilisons ensemble pour la gloire de Dieu la liberté qu'il nous a donné de communiquer cette liberté à d'autres. Soyez bénis abondamment. Au plaisir de, de vous voir et de prier avec vous dans une rencontre Zoom prochainement. Soyez bénis. Mmh.